1: Bueno, Cumbre de las Américas, cita <coughs> recurrente de, diría la reunión más verticalizada, ¿no? Que en general que hay de, de Estados Unidos con, con nuestros países. ¿Seguro? Para decirlo de una manera. Y que
2: siempre importa por otras cosas, ¿viste? Por otras cosas. Digo, importa más por lo que pasa en general fuera de la cumbre o la conversación la de la cumbre la, antes que en el contenido que se discute ahí. son los invitados? ¿Sabe no? la del 2005 que se discutió?
1: No, por eso, bueno,
2: pero sí. digo... Justamente, o sea, 2005 como lo que pasó afuera, digamos. Ah, bueno, pero la cumbre en sí también, ¿eh? sí, ahí se decidió, no, fue la, la discusión eh, con Bush y todo, el todo eso. El alca, el famoso fue adentro, pero también fue afuera de No, eso. no, él habla del de
1: tren, el estadio Mar del Plata. Las... Acá, vos me decís
2: que también adentro hubo. Justo en esa. Ahí just, no me acordaba. Ja,
1: justo en esa eh, se terminó de discutir si eh, estaban los votos o lo, la, las adhesiones o no para hacer sí. eh, un alca claro. eh, total, eh, ¿no? desde, de, de, de desde punta desde hasta Argentina, y al final no, no, no estuvieron. Y los, tuvieron los votos.
3: participación importante Néstor Kirchner, uh, Hugo Chávez, Lula, no los tres como lo, los maradones, podríamos decir. Diego Maradona los en la contracumbre, ¿no? Eh, sí, señor. Del 6 al 10 de junio, nos faltan tres semanas. Los Ángeles. Lindo los lugar. Los ángeles, ¿no? ángeles, ¿Vamos ¿no? o no vamos? Lindo lugar, ¿eh? Si me mandan para la cobertura, yo estoy, novena cumbre de las Américas, obviamente. Donald Trump, acuérdense eh, presidente de los Estados Unidos de América en el anterior periodo, faltó a la cumbre de las Américas 2018 en Perú pongo este antecedente porque la cumbre de las Américas es organizada por los Estados Unidos de América como paraguas de su vínculo con América Latina y el Caribe y el propio presidente en la última cumbre faltó, se ausentó. Claro. También en ese entonces no fue Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, que estaba en una situación de mayor cuestionamiento, creo yo, en ese entonces. Que la que tiene hoy En términos internos Y en claro. términos de la comunidad internacional Pero bueno Cada uno ahí tiene sus propias Valoraciones Te acuerdas que
1: Perdón Te meto la, la cunita Sobre la periodicidad Es rara ¿eh? mira Yo acá estoy viendo La, el, la última fue el 2018 hace o sea, Cuatro, cuatro años. años La anterior 2015 tres, No 2014 tres, tres La anterior 2012 También tres, tres. Es, es es medio yo escenario. creo que en general es
3: de tres, y ahora por la pandemia puede ser que ya se, ¿no? se haya extendido a. Sí, pero de la, la primera cuatro. fue en el
1: 94, la segunda en el 98. ¿Cuatro? ¿qué cuatro bien. Entre tres y cuatro. Segunda es que ve Canadá, ¿no? Que ve Canadá. Primera yo es acá tengo, Estados Unidos. tengo Estados Unidos 94, Chile en el 98. Ah, Chile, perdón. Me Canadá en el 2001. Canadá 2001. Y mira qué raro. México 2004, Argentina, Argentina 2005. 2005 Es claro. extraña bueno, su pero porque ahí había una necesidad de Estados Unidos De acelerar en el ALCA
3: Ahí va Acelerar en el ALCA la, El
1: último objetivo que tuvo la Cumbre de las Américas tan claro Fue el ALCA en el 2005 Después fue como una agenda mm. Para
3: discutir temas Coyunturales. En este caso, por ejemplo, la migración, tema principal. Obviamente, la pospandemia, crecimiento económico, igualdad, democracia. Y por eso también Estados Unidos mete la cuna diciendo: Ojo, porque si yo debato democracia mm. y bajo el paraguas de la Carta Democrática de la OEA, ¿por qué debería invitar a estos tres países? A Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Pero atención a esto: primera cumbre que vuelve a Estados Unidos después del 94. Y con otro elemento adicional, China, y su vínculo con América Latina, muy distinto en el 94 mm, al vínculo casi no actual. Existía. Casi no existía el vínculo con América comercial. Latina y el Caribe, en términos comerciales. Hoy es el principal socio comercial China de muchos países que van a la cumbre. Bien, vamos al problema, al nudo central. Hace meses se viene diciendo que hay una idea en Washington, que es la de excluir a tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo la argumentación, claro está, de que estas administraciones no gobiernan, dice Estados Unidos, de acuerdo a los designios de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Incluso, y acá hay un debate que vamos a ir transitando durante la columna dentro de la propia administración demócrata, el secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, estoy hablando de Brian Nichols, Nichols un hombre diplomático, dijo días atrás, en mis declaraciones públicas yo he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Nichols es del ala, no quiero, dentro de la cumbre, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hay otra ala que podríamos ponerla bajo la esfera de Juan González, aquel asesor de Joe Biden y que es director principal del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental, todos esos nombres pomposos, largos, sí. bueno, Juan González, que fue parte del acercamiento meses atrás con Nicolás Maduro en Ajá. torno a el petróleo Chevron, sí. las licitaciones de Chevron en Venezuela, aparentemente Juan González dice, invitemos a estos países. ¿no? Mm.
1: Habría una disputa ahí en esos... En esos termos. O sea, la discusión es interna al gobierno de Estados Unidos, eso es interesante sí, Anthony Blinken
3: el secretario de Estado de los Estados Unidos de América es decir, el canciller mm. de Estados Unidos, podríamos decirlo planteó el 5 de mayo pasado una idea que es Estados Unidos está planeando dicen, la más inclusiva cumbre de las Américas de la historia, a ver, escuchémoslo
1: That's why the United States has planned the most inclusive summit of the Americas in history, ensuring that civil society groups, leaders from the private sector uh, will not just be included in the meetings in Los Angeles. They'll be able to engage directly with the government's.
3: Bien, ahí ah, estaba, bueno, ¿no? Eh. Blinken diciendo Estamos planeando... La, inclusiva, bueno, la, traducí, la más inclusiva tomar. cumbre De las sí. Américas eh, De la historia, después hablaba de la sociedad civil
1: Claro, pero inclusivo, ¿no? En términos políticos De incluir a todos los países sí. Sino que además de los gobiernos te va a meter a la sociedad civil Y a las empresas Lo vienen haciendo hace tiempo eso, mm. ese es el otro dato no, digo, Pero si hay algo que es mojar la oreja, a mi modo de ver, ¿eh? a, ver a un gobierno Sí Además de que nos tratan como colonia. Venís con la línea, me gusta esta idea
3: de defender los estados de nación eh, que tenés este domingo. Pero no
1: hay muchas discusiones más relevantes que esas. No, esa. no se lo sé. O sea, adem además de eso, la mejor oreja es que además te, te, te equiparo, o sea, no sé, por si te cae el caso, sería que invitan a Alberto Fernández sí. y a, no sé, eh, a, a Pablo Roca. Claro, pero con Entonces, Ya directamente te equiparan, no te bajan el precio ya de una manera... Eso ah, Diego, sería ah, así. Lo, sí, el, si sí. entendí bien lo que dice acuerdo
3: con vos De eh, acuerdo con vos, sin embargo, son en foros en simultáneo. No es que la instancia presidencial va a estar. Lo dijo. Eh, pero... Lo invitan a la cumbre sí. No no está en la cumbre No es que está al lado de ah. Alberto Ángel Fernández en, Me parece de acuerdo Pero a justo
1: en que... sus palabras fueron medio equiparar dice Ya equiparar. no como invitados Sino como, como parte con los gobiernos lo Bueno, ahí
3: hay, hay una búsqueda también de Estados Unidos De vincularse con Los círculos de poder en cada sí. uno de los estados claro, Y claro.
1: probablemente,
3: vos hablabas antes De estados enflaquecidos en América Latina Y el Caribe, haya tomado nota de eso El círculo de poder de los Estados Unidos De América o al menos el gobierno mm. Que tampoco sé si el gobierno norteamericano hace el círculo de poder hoy en Estados Unidos Pero bueno, esa es otra discusión para más adelante ¿Qué factores políticos podrían explicar Por ejemplo, el intento de excluir a Cuba? ¿No? Cu acuérdate que Cuba las últimas dos cumbres volvió mm. Últimas dos cumbres Inclu no acuerdo, no. Incluida la de 2018 Aquella que no va a Maduro Cuba participa
2: Ajá. o sea Cuba participa en la cumbre que hay con Trump 2015, en la que Trump no va Va a Cuba Trump no fue a esa cumbre. Claro, Trump pero se pero ya estaba como presidente de Estados Unidos, no, no va, pero estaba como presidente.
3: Exacto. Y Cuba va. ¿Está bien Cuba. eso que marcas? porque Cuba es invitado a partir de la normalización diplomática. Claro, pues 2015. ¿Qué hace? El ¿Qué hace? Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden y el asesor Juan González. Todo tiene que ver mm. con todo. ¿Por qué hoy podría explicarse que Estados Unidos no invite eh, a Cuba? Obviamente por cuestiones de índole electoral, también podríamos decir, ¿no? Sobre todo en el estado de la Florida, hablamos siempre sí. de la importancia de ese colegio electoral, pero a la vez por la propia eh, nomenclatura política. Por ejemplo, el demócrata Menéndez, que es el presidente del sí. Comité de Exterior del Senado,
2: es hipercrítico. Sí, Menéndez Bob, es inmigrante, claro, inmigrante casi primera generación. Sí, de
3: hipercrítico del gobierno de Miguel Díaz eh, Canel. Y el gobierno cubano, y atención Digito, porque acá hay potencial botonera, lo marco ya como casi como un árbitro que, que ve un, un bar, pero antes de la jugada, el gobierno cubano fue quien primero contestó esta hipótesis de exclusión porque dice, ¿qué pasa? El gobierno de Biden... Va incluso más adelante en la idea de dejarnos afuera que el gobierno de Donald Trump y lo dice de casi de esta forma. Ahora escuchemos al canciller cubano, estoy hablando de Bruno Rodríguez pronunciándose sobre la cumbre.
0: La exclusión de Cuba, que se avisora, constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos cumbres anteriores en las que Cuba participó en pie de igualdad con su voz firme veraz pero siempre serena, respetuosa y constructiva fue invitada como resultado del firme reclamo que plantean hoy numerosos gobiernos de la América Latina y del Caribe al gobierno de los Estados Unidos para que no se produzca la exclusión que denuncio. Sería sorprendente que el presidente Joseph Biden sea parte de la política del gobierno del que fue ya vicepresidente y que por primera vez invitó a Cuba a una cumbre y más asombroso y paradójico aún que sea parte de la política del presidente republicano Donald Trump que también invitó a Cuba a la cumbre de Lima.
3: Aparte, ¿no? No, no sé, aparte eh, Interesante esto que marca el canciller Porque dice Nosotros fuimos a Panamá en el 2015 mm. Y fuimos a Perú Y nos claro. invitó a Estados Unidos en el marco... Que es el dueño del circo
1: Claro, en el marco de la recomposición de relaciones
3: Claro, pero ya en el 18 estaba todo mm. medio podrido de vuelta Y sí. siguió, siga, siga, ¿no? Puede ser que en un punto también porque funcionó Lo organizó más la OEA Vaya uno a saber, ¿no? la administración Trump no sé cuánto organizó
1: esa cumbre de Lima hay una en cosa el... una es una pregunta no sé si tienes una respuesta o una hipótesis pero al final lo que hay que explicar es cómo hizo Obama o por qué ese, ese... porque la verdad que la constante es la exclusión de Cuba de los sí. organismos internacionales y, la, y que, que Estados Unidos nunca quiere negociar ni levantar sí. el bloqueo durante los últimos 60 años esos años de, de Obama el que final tamp que tampoco fueron homogéneamente en ese sentido Ajá. con América Latina fue en general con Venezuela por ejemplo fue más, más bien duro, duro ¿viste? pero sí. con Cuba tengo esa política que yo la veo medio encapsulada no me la termino de explicar o sea ¿viste cuando? porque al final tenés que explicar la anomalía no la regla la regla es que demócratas y republicanos no negocian con Cuba ¿no? y aumentan los niveles sí. de bloqueo de exclusión en general es eso o sea se llame Clinton o Biden o pero esa mm. política de, de Obama fue más extraña. Hay un documental, ¿no? Netflix, que, sé, no, que sé. no sé
3: si se llama El sí. Último Año o algo por el estilo, donde sí. marca toda la política exterior de Obama en el último año. Pero fue y...
1: porque no estaba condicionado por el voto latino. Yo
3: creo que era eso,
1: él no iba a elecciones,
3: él no, no mm. podía, ya presentar mm. elecciones, y quería dejar un legado, mm. se decía, en términos políticos, ¿no? Algo que se consolide después. Obviamente, sí.
1: cuando Donald Trump gana las elecciones, el legado El último Clinton Desaparece. tampoco lo hace, eso lo que te quiero decir. ¿no? Si ¿no? Hay, sí. otro, hay otros ejemplos de decir, bueno, tampoco lo hicieron otros mm. demócratas que, oh, los, bueno. que no se reelegieron. Pero, pero bueno. si vos miras la
2: plataforma del, del primer Obama con esta idea del cambio, sí. sí aparecía, por ejemplo, esta propuesta que Obama no termina de concretar, que es cerrar Guantánamo. O sea, es si cierto, estaba la es idea, cierto. no tanto de del deshielo, pero sí como de hacer algunos cambios, otra como cosa. de cerrar, claro. Esto y, no sirvió, hagamos otra claro, cosa. Claro, y, y bueno, cuando, cuando Obama ven el deshielo, también habla de esto, de esto no sirvió. Y
3: el momento de Irán, acuérdense, ese momento, Estados Unidos de América... Mm. Eh, negocia con Irán sí. No negocia solo con Cuba Era un sí, Obama doctor. que estaba en una política Si se quiere Más dialoguista en términos eh, eh, De la sí, política exterior sí. y, y por lo demás exterior.
2: Eh, Poca importancia de América Latina en general Que creo que esta fue una constante De las últimas administraciones Que llevan a este escenario Que hoy denuncia Estados Unidos Que es básicamente China está en todos lados, no, ¿No? o sea, China desplazó como socio comercial a Estados sí, Unidos, en sí. la mayoría de los países y bueno tiene esa presencia que Estados Unidos describe como una amenaza, no, pero también hay una claro. cosa de y que se ve ahora... Si vos no estás va a estar otro, ¿no? Le diríamos. a no, Pero fíjate de ahora también tienen un quilombo. Eh, o sea, vos decías bien, tres semanas, hace poco, nada. Tienen un problema Estados Unidos en muchos países de América Latina en términos de logística es que no tienen embajadores, no tienen embajadores en El Salvador, que no tienen embajadores en Brasil, en Panamá. Y esto, a ver, más allá de las trabas del Congreso, muestra, digamos, una falta de teoría. Bueno, puedes no tener embajador en Brasil si sos de Estados Unidos. Claro. Sí, señor. No hay, y no ahora vamos no a ir al proyecto. caso
3: Brasil, porque el caso Brasil... ¡Lula! Eh... Bueno, con Bolsonaro. Pero Bolsonaro no va a ir, aparentemente, mm, a Los años. Donald Trump. Ahí está ya la botonera de Donald Trump, me encantó. Quiero meterles por la ventana a Venezuela por algo particular. Venezuela tuvo un cambio de canciller hace no tanto, y nosotros venimos con escuchando cancilleres de Venezuela un poco más flamígeros en los últimos años, ¿no? Con una verba encendida, por incluso más parecido al canciller cubano que acabamos de escuchar. El actual canciller venezolano es Félix Plasencia, un hombre un poco más, diría, con menos pomposidad discursiva, más diplomático, si se quiere, la palabra podría ser esa. Salió a decir que le parece anacrónico al gobierno de Nicolás Maduro excluir miembros, lo pongo porque después vamos a discutir el caso de Venezuela en particular pero escuchemos a Félix Plasencia y eso de la tonalidad, a ver si les parece lo mismo que a mí Nuestra América toda es una comunidad
1: diversa con diferencias pero la cual no se puede sesgar, no se puede escindir, es una
3: y parecería anacrónico pensar en la posibilidad de celebrar una cumbre de las Américas, donde se excluya la participación de algunos miembros de esta comunidad. Un tonito más abajo, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados. Podría ser una búsqueda, algo del momento de este histórico. Esto podría desprenderse del vínculo nuevo que intenta y la administración sí. de Maduro. Y sí.
1: Pero viste que notorio, ¿no? Porque sí. veníamos con discursos ¿no? antiimperialista. Bueno, esa es la regular, muchas veces pasó, no sé, muchas, pero más de una vez pasó, ¿no? El, el, el cambio de tono. Eso el propio Chávez lo manejaba mucho. Pues muy bien lo manejaba Cuando se peleaba. Cuando, cuando se peleaba se peleaba a muerte. Y cuando se amigaba también. Cuando se amigaba se amigaba fuerte. Recuerdo, no sé si ya me, con la pandemia me confundo, ¿cuándo fue que de ¿no? Maduro invita. A, a algunos norteamericanos a tener como un mano a mano, periodistas, y decir, bueno, inviertan ahora. ¿Te acordás que hubo
3: bueno, sí, todo es,
1: eso? Sí, que la entrevista a Bloomberg también. ¿Te te Exacto, acuerdo. la entrevista Que parecía, Bloomberg. viste, casi un socialdemócrata <risa> suizo. <risa> Europeo. Pero su suelen eh, ir y venir con sus tonos en función y de, y de la Y aparte en eso,
3: viste que en general se subestima Nicolás Maduro por esta idea del pajarito, un Maduro. Que sí, sí, una simplificación, Maduro fue canciller de Hugo Chávez en momentos donde estaba esta política que decías vos, ¿no? A veces el Chávez a los gritos diciendo, váyanse al carajo yanquis de mierda, que hay un pueblo digno, un discurso, y a veces un Chávez que podía dialogar más con las administraciones de los Estados Unidos de América. Bien, vamos a André Manuel López Obrador, lo meto también, otro importante para discutir, porque López Obrador vino a hacer una gira, no sé si pudieron ver, Guatemala... Sí. El Salvador, Honduras, Belice y Cuba Es decir, los grandes países de flujo migratorio con los claro. Estados Unidos de América los, visa, los visita todos, a la inversa de, la, de, de, de lo que es la trayectoria en general López Obrador Y dice, es primero necesario mejorar las condiciones de vida Lo dice en torno a la infraestructura Pero casi que baja un mensaje de condiciones de vida el Salvador también, anótenlo eso para, sí. para ver después los discursos El discurso de AMLO en El Salvador El discurso de AMLO en Cuba Un discurso interesante Y esta semana desde México ya volvió Fue muy explícito Y dijo, muchacho Si se excluye estos países Yo, no este voy. que está acá, no voy Y ahí abre otra ventana de discusión Escuchemos López Obrador
2: su gobierno, usted, está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países.
0: Lo voy a adelantar. Si sí, eh, se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Se, eh, me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y ¿Cuál
2: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
0: Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. No estamos para confrontación. Estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir. Que nadie excluya a nadie.
3: Bien, clarito, ¿no? López Obrador diciendo, si se hace bajo estos parámetros, yo no participo. Después igual fue un sí. poco más elogioso la, la mañanera del día después, se que hubo algún mensaje. Apostemos por abajo. ¿Eh? ¿Vos
2: qué decís? ¿Va o no va?
1: Depende de lo
3: que
2: haga la Casa Blanca. No, a
3: mí no me gusta. Voy a que
1: puede, para para puede amiga, ir, puede ir aunque haya exclusiones. Eso es decir. Para mí va. Aunque no inviten a todos. No, no
2: en, Nicaragua, en Nicaragua ya dijo que no quiere ir. Pues. Claro. Ah, Nicaragua no lo van a invitar a Venezuela tampoco. Porque tiene, o sea, si invitan a Venezuela no, no tiene sentido. Porque siguen reconociendo a Guaidó. Así que no. No hay forma de que se cumpla lo que pide López Obrador. Eh, ¿Por
3: porque si James Saki Dice que todavía no han invitado a las invitaciones porque... Y hay una discusión abierta en no, claro, porque en el gobierno López de Obrador
2: considera no. Que el gobierno de Venezuela es Nicolás Maduro eh... Pero eso,
3: eso es algo evidente No es que no, lo no, no. considera López Obrador no, Es un dato también, lo,
2: obvio. pero Justamente, pero digo eh, Estados, Unidos, ¿Estados Unidos que el gobierno de Guaidó sí. entonces...
3: Estados Unidos llamó A Anthony Blinken en las últimas sí. semanas A Guaidó Pero dice, apoyamos el diálogo de la plataforma
2: unitaria con Maduro, ¿no? Siguen diciendo. Sí. Entonces hay algo. No, no. Está claro que se está también, por lo que contabas hace un rato, de acercamiento en pos de la cuestión energética. Sí. Igual. Uy, vuelvo a la apuesta. Sí. Eh, para vos va. Eh, para mí va. Aunque haya
1: exclusiones. Para Bien. Bueno, Yo digo, fue belicoso.
3: Mal. Fue belicoso. En la mañana esta, López Obrador al día sí. siguiente decía, Biden igual es un buen hombre. Como que mm. lo intentó endulzar un poco más. Primera vez igual que hace ese acercamiento, porque acuérdense, el Chapurín. Sí. era Estaba más vinculado a Donald Trump, a la distancia. ¿Se acuerdan cuando fue a los jardines de la Casa Blanca? Sí, bueno, bueno, con, eh, eh,
2: amigo eh. de Trump también, porque le consiguió todo a nivel miratorio.
3: Además, sí. Eres vez. honesto, honesto. Hoy estoy. Hoy consiguió estoy, estoy, mucho, consiguió hoy mucho. Hoy estoy
2: pendenciero. No, está no bien.
3: Eh. Vamos ahora, a ver, <risa> ¿por qué en Casa Blanca.? James Saki se fue ahora. James Saki era la secretaria de prensa de la Casa Blanca, sí. creo que en las últimas 24 la horas. El panelista, sí.
2: boludo, ¿eh? Sí, NBC. se fue. Sí. bueno, es, eso.
3: Y nadie quiere, nadie quiere gestionar. Es el enflaquecimiento de los estados. que sí, bueno, se va de,
2: de portavoz a ser periodista. O sea, es raro eso.
3: Bueno, acá pasó la inversa. O sea, es bueno, acá, o sea, es acá es no, al revés, no, bueno, wow. claro. Una la portavoz una periodista era periodista. Que era periodista. Eh, y que cada vez tiene más, más eh, funciones en el Ejecutivo. Bien, eh, Habló James Psaki y dijo algo que es llamativo para la Casa Blanca, que es la ¿no? quien organiza la cumbre. ¿Todavía no emitimos las invitaciones? ¿Será parte de la negociación en curso? Vamos a escuchar a James Aki.
2: And then lastly, Mexico's president said he might not go to Los Angeles for the Summit of Americas if the U.S. doesn't invite Cuba, Nicaragua, and Venezuela. What does President Biden plan to do?
0: Well, the uh, invitations have not yet been issued. Uh, the summit is not until uh, the early June, June 10th. Uh, we know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, the, but no invitations have been issued at this point.
3: Bien, le pregunta el periodista, le dice el presidente de México dijo que tal vez no vaya a Los Ángeles a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le puso los tres nombres, ¿no? De los países por las dudas. ¿Qué tiene planeado hacer el presidente Biden? Y contesta la ya extinta, ¿no? Podríamos decir secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero fue esta semana cuando todavía cumplía extinta funciones, entiendo
1: que es como si hubiera dejado de existir. Bueno, eh, la anunciada,
3: la, la, la ex, la ex secretaria, sí. <ríe> extinta. Y, y, sí, es lindo,
2: ¿no? La palabra. No. Toda Oh, ¿Cómo linda, es horrible la palabra.
1: Extinta. Eh, extinta es, es, es que ha, ha muerto, entiendo yo. Bueno, no. Pero, El, que cumplía
3: funciones sí. como secretaria de prensa de la Casa Blanca, ¿no? El Porque James no aquí. quiero.
1: <risa> Sí,
3: ¿Cómo está con las botoneras? Todavía no se han invitado a las invitaciones, dijo. La cumbre es a principios de junio, o sea, ya, James aquí. Eh, sabemos que es una oportunidad valiosa para concentrarnos en algunos de los temas más importantes. Como la actual lucha por la libertad, dice ella, y la democracia en todos los países. Claro, ahí está mandando un mensaje. Pero no se ha expedido ninguna invitación a este punto. Obviamente quedan muchas preguntas en este final de columna para hacer. Una tiene que ver con lo que mencionaba Juan, es decir... ¿Por qué invitarían a Maduro? Obviamente, la apertura de una negociación con Venezuela en torno a lo energético vía Chevron legitima a Maduro como jefe del Estado, más allá de que Estados Unidos haya validado a Juan Guaidó en el año 2019. Y está este dato para especular. ¿Por qué lo llamó Blinken a Juan Guaidó? ¿Qué hablaron de esta cumbre en particular? Hay un dato ahí, ¿no? Es decir, sí. ¿Blinken vuelve a hablar con Guaidó? Pero es un, es un Blinken que aparentemente, de acuerdo a lo que informa la Casa Blanca, le dice, tenés que hablar con Maduro. Le dice, tenés que hablar con... La dictadura, en el comunicado, lo ven ahí, de esa forma, ¿no? Pero le dice, diálogo. Blinken a Guaidó. Ahí hay un dato, ¿no?
2: Es okay. como Lady Di con... Era el triángulo de Princesa Camila, Lady Di, y el Príncipe Carlos. Bueno, mira <risa> Vos sabés que no... no, no y, o sea, era, dejaste, a cuando... Estaba, todos sabían que la que Camila eh, era la amante, la claro, pero seguía Lady en, en, ah, en, es en escenario. Es muy buena la que está tiró, bien, tiró una de las dos bandas.
3: Eh, y además, pará, la ausencia de AMLO, sí, ya voy finalizando. La ausencia de AMLO sería una muy mala noticia para Estados Unidos y por eso están negociando a última hora, ¿por qué? Por el eje migratorio. Claro. No es lo mismo negociar con Ebrar el eje migratorio que negociarlo con... Andrés Manuel López Obrador no se sabe que va a ser Bolsonaro ese es el
1: otro dato aparentemente claro, si no llega a ir, ni, ni, ni aparentemente de México de Brasil, ya anunció a
3: la agencia Reuters gente del entorno de Bolsonaro que no va claro. pase lo que pase si Bolsonaro no iría imagínate si no va
1: Bolsonaro y López no, Obrador no el, el país más importante en asistencia es la Argentina por eso, Alberto, tamaño, digo, por eso Alberto
3: Ángel Fernández, en, en este punto vivo, dijo, eh, yo, voy. yo voy a ir, ¿no? claro. que además es titular Ajá. de la CELAC, de la Comunidad Ajá. de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dijo, yo acuerdo con AMLO, pero iría, dijo... Muy Alberto. Entrevistado... Le sí, hay alguien que ver si no. le preguntaron, ¿viste? Eh, digamos, sí, no. Yo
2: voy, vale, bueno,
3: vale. Bueno, no, 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 le preguntó <risa> justamente de ese tema, la... ¿cómo se hace es un escenario de total incertidumbre? ¿Qué día empieza la cumbre? Del 6 al 10, eh, fíjense cómo cambió América Latina y con esto termino. La última cumbre en la que participaron Maduro, Ortega y Castro fue 2015. Después, 2018, no participa Maduro, sí participa Cuba. Esa foto de 2015 es totalmente distinta a la, a la América sí. Latina de hoy. Y te diría, la América Latina de hoy por el componente del progresismo en el último tiempo, un progresismo moderado con problemas, también es muy diferente a la cumbre de 2018. En esa cumbre decían el fin del chavismo en América Latina, estaba viendo cosas. Bueno, todavía sigue ahí Maduro, ¿no? <tose>